0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Wusstet ihr, dass sich Kontinente ungefähr so schnell bewegen, wie Fingernägel wachsen? Ein bis zehn Zentimeter im Jahr sind das und damit stecken wir schon mitten im Thema. Hallo und herzlich willkommen beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid. Ja, die meisten Leute wissen vielleicht noch aus dem Erdkundeunterricht, die Erdkruste, die besteht aus so Platten und die bewegen sich und da, wo sie aufeinandertreffen, da falten sich zum Beispiel Gebirge auf, da entstehen Erdbeben und so weiter. Das Ganze nennt sich Plattentektonik, habt ihr sicherlich schon mal von gehört. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das aber natürlich nicht genug. Die finden, dass die Plattentektonik nicht ausreicht, um zu beschreiben, was denn da so auf unserem Planeten vor sich geht. Und deshalb arbeiten sie an immer genaueren Modellen. Und um die geht es im aktuellen Spektrum-Magazin und Verena Tang, die wird es uns erklären. Hallo Verena. Hallo Marc. Verena, jetzt gibt es sieben Kontinentalplatten und die bewegen sich. So viel werden die meisten vielleicht noch aus der Schule erinnern. Was sagt denn diese Plattentektonik eigentlich noch aus? Also was beschreibt die genau?
0: Genau, du hast ja schon gesagt, es gibt verschiedene Platten auf der Erde. Es gibt ähm, große Platten und kleine Platten, aus denen besteht die Erdkruste. Ähm, die verschieben sich ständig gegeneinander und wie du schon sagtest, ein bis zehn Zentimeter pro Jahr. Und an manchen Rändern stoßen solche Platten dann eben zusammen, an manchen entfernen sie sich voneinander... Und wenn sie zusammenstoßen, dann schiebt sich die eine unter die andere, die wird in den Mantel, in den Erdmantel subduziert und dann entsteht eben auf der einen Seite ein Graben und auf der anderen faltet sich ein Gebirge auf. Genau, dann entfernen sie sich an manchen Stellen auch wieder voneinander, dort quillt dann Magma aus dem Erdinnern, flüssiges Magma quillt dann aus dem Erdinnern nach außen und schiebt die Platten so aus voneinander weg. Da bilden sich dann die berühmten Mittelozeanischen Rücken zum Beispiel, ähm, die sich quer durch die Ozeane ziehen. Und manchmal schieben sie sich auch aneinander vorbei. Zum Beispiel ähm, in Kalifornien bei der San Andreas Verwerfung und da ruckelt es hin und wieder auch und es gibt Erdbeben und das Ganze läuft natürlich nicht so glatt ab.
1: Okay, also soweit erstmal die, die grundlegende Dynamik der Plattentektonik. Jetzt äh, habe ich gerade schon angekündigt, äh, Geophysikerinnen und Geophysiker, die sich das Ganze anschauen, die haben ein Problem. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Plattentektonik jetzt nicht ausreicht, um zu erklären, was da eben so passiert auf der Erde und in der Erdkruste und so weiter. Was fehlt denn?
0: Ja, zum einen nimmt man ja dabei an, es ist ja ein Modell, es ist modellhaft, es vereinfacht natürlich gewisse Dinge. Zum einen nimmt man also an, dass die Platten starr sind, aber in Wirklichkeit, ähm, wenn die zusammentreffen, dann verformen die sich zum Beispiel auch. Ähm, da wirken verschiedene physikalische Kräfte aufeinander und wenn man jetzt eben die reine Plattentektonik als Modell hat, dann vernachlässigt man diese ganzen Kräfte erstmal, denn das wird sonst zu kompliziert. Das ist also das eine. Ich habe gewisse Dinge, die ich nicht berücksichtige. Dabei wäre es ja sehr interessant zu wissen, was für Kräfte dort wirken und wie sich das zum Beispiel auf die Platten auswirkt. Das andere Problem ist, dass ich ja zum Beispiel die Platten beschreibe. Ich beschreibe dabei aber eben nur die Platten selbst. Ähm, wenn man sich das zum Beispiel vorstellt wie Eisschollen auf einem Meer, kann man sagen, ich, ich verstehe, wie die Eisschollen sich bewegen, aber das Meer darunter, das verstehe ich nicht. Und erst recht verstehe ich nicht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und das wollten sich ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es eben genauer ansehen.
1: Ja, denn mindestens genauso wichtig wie die Plattentektonik ist die sogenannte Mantelkonvektion. Und das ist das, du hast es gerade mit dem Ozean verglichen, was sozusagen weiter unten abgeht. Ja? Also was ist das?
0: Ja, man kann sich dazu am besten die Erdkugel mal vorstellen, wenn sie aufgeschnitten ist, wie so ein Apfel, wo ein, vielleicht ein Viertel fehlt oder die Hälfte, dann kannst du reinschauen ähm, und guckst, wie die Erde so aufgebaut ist. Ähm. Dann siehst du, ganz im Innern ist der Erdkern aus heißem Gestein, heißem, ganz dichten Gestein. Dann kommt als nächste Schicht weiter außen der Erdmantel. Da ist ähm, flüssiges, zähflüssiges Gestein vorhanden. Und hier gibt es jetzt eben Bereiche, die sind dichter und welche, die sind weniger dicht. Hm, genauso gibt es Bereiche, die sind heißer und Bereiche, die sind kühler. Und dadurch, durch diese ganzen Dichte und ähm, Temperaturunterschiede, ist alles ständig in Bewegung. Das heißt, das Material wird umgewälzt wie so und die Wärme wird auch umgewälzt, Ja wie so eine riesige Pumpe. Die beständig da alles durcheinander wirbelt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie diese riesige Umweltpumpe, diese Mantelkonvektion, mit der Bewegung der Platten zusammenhängt.
1: Ja, und in dem Zusammenhang bin ich beim Artikel im Spektrum-Magazin an einem Satz hängen geblieben, den ich wirklich interessant fand, weil er erstmal meiner eigenen Intuition widerspricht. Da steht nämlich: Gestein ist elastisch. Was heißt das denn?
0: Ja, das klingt erstmal total komisch. Gell? Wir nehmen Steine ja als starr wahr. Ja? Also ich habe einen Stein und ich kann den nicht verformen. Ähm, ich kann da draufhauen, da tue ich mir vielleicht höchstens weh. Aber irgendwie und irgendwann lässt er sich ja vielleicht schon verformen. Ja? Also wenn ich genügend Druck darauf gebe oder wenn ich eben die Temperatur entsprechend erhöhe, irgendwann schmilzt auch Gestein. Ja? Das sehen wir ja, dass in der Erde ist Gestein ja flüssig. Und dann kommt noch dann dazu, dass mit ganz viel Druck und ganz viel Kraft in ganz, ganz, ganz langen Zeiträumen Gesteine auch tatsächlich fließen. Und zum Beispiel passiert das tatsächlich in hohen Gebirgen, wie im Himalaya. Das kann man sich vorstellen wie das Eis von einem Gletscher. Das sieht ja auch erstmal ganz starr aus und man merkt nicht, dass es fließt. Und genauso passiert es wohl auch mit Steinen.
1: Okay, und wie genau Druck und Temperatur, das ist gerade gesagt, das Gestein verformen, das erforschen Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler in Laborexperimenten. Wie gehen die da denn zum Beispiel vor? Ist ja wahrscheinlich schwer zu simulieren.
0: Ja, das ist, ähm, das wird tatsächlich mit ganz kleinen Gesteinsproben gemacht. Und zwar spannen die Wissenschaftler da Gesteinsproben von einer ganz bestimmten Größe und Form äh, in so eine Art Presse ein und schauen dann eben, ähm, wie verhält sich dieses Stück Stein bei verschiedenem Druck und verschiedener Temperatur. Ähm, zum Beispiel bricht der Stein oder vielleicht fängt er an, weich zu werden und zu fließen und so weiter. Und da haben die zum Beispiel herausgefunden, es ist relativ egal, aus welchem Material der Stein, also was für ein Gestein es genau ist, bei unter 400 Grad zerbrechen die alle bei einem relativ ähnlichen Drücken. Ja, das ähm, ist zum Beispiel die eine Sache. Und über 500 Grad, wenn man dann genug Druck aufbaut, dann beginnt das Material tatsächlich zu fließen. Da bilden sich dann so kleine Bereiche, die ganz langsam weich werden. Und ähm, je mehr Druck man dann drauf bringt, desto mehr sie dehnen die sich aus. Und dann wird das Gestein dann tatsächlich weich.
1: Mhm. Und wir halten nochmal fest kurz, also wir haben Vorgänge, die an der Erdoberfläche oder in der Erdkruste vonstatten gehen, also die Plattentektonik und wir haben Vorgänge im Erdinneren, die die Mantelkonvektion Ja, und die muss man irgendwie zusammenbringen, um rauszukriegen, warum die Erde eigentlich aussieht, wie sie aussieht. Kann man es so zusammenfassen? Ja. Gut, also und warum ist das denn jetzt so schwer zu, zu simulieren? Also warum ist das lange Zeit nicht gelungen? Die Prozesse sind ja anscheinend bekannt.
0: Ja, also wir haben ja gerade schon ähm, über was Interessantes gesprochen. Und zwar, du hast ja außen an der auf den Platten hast du ja festes Gestein, also ich sag mal hartes Gestein. Und in der Mitte, äh, in, im Mantel hast du ja aber weiches Gestein. Ja? Und das heißt, du hast irgendwie das gleiche Material, aber es verhält sich eben unterschiedlich. Und es beeinflusst sich auch noch gegenseitig. Das ist also relativ kompliziert zu simulieren. Das Problem ist eben, dass die, die Prozesse innen und außen alle miteinander zusammenhängen. Das heißt... Ähm, Nimm zum Beispiel die Mantelkonvektion, über die wir gerade gesprochen haben, also ein riesiger Kochtopf an äh, flüssigem Gestein, da wird ja tonnenweise Gestein die ganze Zeit bewegt. Und ähm, das wirkt sich natürlich auch bis zu den äußersten Schichten auf, bis zu den Platten. Die Mantelkonvektion zieht quasi die Platten teilweise auch mit ins Innere hinein, also das an den Fachleuten Mental Drag. Und ähm, auf der anderen Seite beeinflusst natürlich auch die Bewegung der Platten selbst dann das Innere. Ja? Also stell dir vor, zwei Platten stoßen zusammen, die eine schiebt sich unter die andere, sinkt hinunter in den Mantel und dann wird ja das Gestein geschmolzen und wird ja zu Mantelgestein. Ja? Also da wechselwirkt der äußere Prozess direkt mit dem Inneren. Und Es gibt eben verschiedene Kräfte, die die Platten bewegen und die Frage ist dann, äh, welche Kraft ist die stärkere, welche bedingt eben Prozesse im Inneren und wo ist es äh, andersrum? Ja, und die Prozesse an sich zu modellieren, ist ja schon kompliziert genug. Aber wenn du die dann auch noch zusammenbringen möchtest, dann ist es eben sehr schwierig.
1: Sehr schwierig, aber jetzt haben einige Forschende gesagt, das geht so nicht, wir brauchen genauere Modelle. Wir müssen das genauer aufdröseln, wie das da alles zusammenspielt. Du hast es ja gerade schön beschrieben. Und da haben sie sich jetzt Klima- und Wettermodelle zum Vorbild genommen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie geht man denn jetzt bei diesen neuen Modellierungen vor?
0: Ja, also bei Klimamodellen ist es ja auch so, dass ich ein riesiges System habe mit ganz vielen Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wettervorhersage machen möchte, dann mache ich das ja so, dass ich äh, verschiedene Beobachtungsdaten habe. Also ich messe ähm, verschiedene Sachen, Temperaturen, Windgeschwindigkeiten etc., alles Mögliche zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Orten und daraus extrapoliere ich dann das Wetter für die nächsten paar Tage. Und dazu brauche ich aber dann eben physikalische Modelle, in die ich diese äh, Werte einsetze und damit mir das das dann rechnet. Und so ähnlich haben das die Wissenschaftler es hier auch gemacht, dass sie quasi verschiedene Daten erhoben haben und ähm, das Ganze dann quasi in die Vergangenheit projiziert haben, statt in die Zukunft und sich angeschaut haben, äh, wie hat sich jetzt die Erde in den letzten zehn 10 bis 100 Millionen Jahren entwickelt. Man muss sich das mal klar machen, wenn ich das sage, so ein paar Messdaten. Also die Forscher haben diesen Modellplaneten, den sie gemacht haben, in 50 Millionen dreidimensionale Zellen unterteilt und eine Milliarde Markierungen eingebaut, also Orte, an denen sie ähm, gewisse Eigenschaften und so weiter, also Werte für Eigenschaften einsetzen und an denen sie dann verfolgen, wie verändern sich diese Werte, während sich eben was in meinem Modell verändert. Das heißt, es ist also eine unglaubliche Menge an Daten, die sie da auch generiert haben. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass sie sich gesagt haben, sie gucken sich jetzt eben das ganze System an, haben da einzelne Kräfte und einzelne Komponenten und Sagen dann, die sind alle Teil eines gesamten Systems, ähm, genau, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit den, deswegen waren sie auch im Labor und haben diese ganzen Gesteinsproben untersucht, denn du hast eben ähm, quasi flüssiges Gestein im Inneren und hartes, festes Gestein im Äußeren und du musst es eben als verschiedene Teile eines Systems simulieren. Genau, und da musst du eben verschiedene vereinfachte Annahmen treffen, zum Beispiel, wie verhält sich das Gestein, deswegen musst du Materialeigenschaften eben herausfinden und einsetzen und so weiter. Das haben die dann gemacht. Und dann hast du eben irgendwann einen gewissen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt und jetzt brauchst du aber ja noch ein Programm, das dir sagt, wie wird sich dieser, dieser Zustand an diesem Ort und an den eine Milliarde anderen Orten verändern, wenn ich gewisse Parameter ändere. Und dann brauchst du eben ein sehr komplexes Rechenprogramm und sehr viel Rechenleistung. Das ist auch der Grund, warum es bisher noch nicht funktioniert hat. Also Ende der 90er gab es erste Programme, die sowas in der Richtung rechnen konnten, das war aber noch ähm, nicht zufriedenstellend. Und erst um 2010 herum war es dann möglich, dass man Modelle erstellt, die zum einen ähm, genau genug sind, also die lokale Details ähm, berücksichtigen können, zum Beispiel wie sich jetzt das Gestein an der Grenze von Platten verhält, und die andererseits äh, umfassend genug sind, also quasi einen ganzen Planeten umfassen können. Und dann kamen noch viele, viele weitere Verbesserungen dazu und so weiter. Und dann endlich konnten sie ähm, Tektonik und Konvektion zusammen untersuchen.
1: Ja, und das passiert in so dreidimensionalen Simulationen. Die bringen jetzt, schaffen es eben, innere und äußere Prozesse des Planeten gleichzeitig zu betrachten und auch zusammen zu modellieren. Die Datenmengen hast du gerade schon erwähnt, sind riesig. Äh, tatsächlich, schreibt ihr, die haben da monatelang, also es sind wirklich Supercomputer, aber trotzdem haben die monatelang gebraucht, um, um diese Sachen äh, zu errechnen. Was ist denn jetzt dabei rausgekommen?
0: Genau, ja, neun Monate lang haben sie tatsächlich auf parallelen Supercomputern gerechnet. Und zwar jetzt nicht tausende Modelle gleichzeitig, sondern eben ein Modell. Ja. Ähm, ein einziger Schnappschuss zu einem bestimmten Zeitpunkt hat äh, 20 Gigabyte an Daten erzeugt, also ähm, wirklich viel Daten. Und jeder Tag Simulation hat so ein paar Millionen Jahre auf der Erde entsprochen. Das heißt, ähm, zehn Tage simulieren 50 Millionen Jahre. Und das heißt aber auch, das ist ungefähr so die Zeit, in der sind die Alpen entstanden. Ähm, das heißt, wenn du dieses Modell jetzt anschaust, wie es sich entwickelt, dann kannst du quasi dabei zuschauen, äh, wie Gebirge entstehen, wie Platten zusammenstoßen, wie Platten absinken und so weiter. Du kannst quasi im Zeitraffer beobachten, wie die Erde sich gebildet hat. Ne? Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Ja? Und man kann natürlich mit, anhand der ganzen Daten, die man daraus jetzt gewinnt, äh, viel herausfinden. Zum Beispiel hat äh, dieses selbstorganisierende System ja, mit der Mantelzirkulation die Plattentektonik hervorgebracht. Und sie haben eben herausgefunden, die, die wichtigsten Kräfte, die diese ganzen Prozesse antreiben, die befinden sich meistens so in den ersten 100 Kilometern unter der Erdoberfläche. Ja? Und ähm, die entstehen... Meistens in den Subduktionszonen, also diese Kräfte, die bilden sich dort, wo Platten ähm, tatsächlich in den Mantel abtauchen. Und hier bilden sich quasi Kräfte heraus, die dann diese ganze Maschinerie, sag ich mal, an sich bewegenden Platten aufrechterhalten. Zum Beispiel ist ähm, im kontinentalen Bereich, also zum Beispiel gerade unter Gebirgen, die sich bilden, sind die Kräfte noch viel tiefer. Da liegen die eher so in 100 bis 500 Meter Tiefe. Und da ähm, ziehen diese Bewegungen tief innen im Mantel tatsächlich bis an, wirken die bis an die Oberfläche nach, ziehen die Gebirge quasi so ein bisschen mit. Und diese Kräfte liegen, wie gesagt, viel tiefer als das in den anderen Bereichen. Und hier bewegen sich die Platten auch viel langsamer, also nicht zehn Zentimeter pro Jahr, sondern eher einen. Und dort, wo Kontinente zusammenstoßen, das hat sich auch aus den Modellen ergeben, da dominieren dann Kräfte, die noch viel, viel tiefer liegen.
1: Also ein Riesenaufwand wird da betrieben, um die inneren und äußeren Prozesse des Planeten zusammenzubringen und gleichzeitig zu betrachten. Aber warum denn eigentlich das alles? Also wozu dieser Aufwand? Was, was bringen diese Erkenntnisse?
0: Naja, aus den ganzen Daten, die Sie gewonnen haben, können Sie ja wirklich äh, viele Fragen erforschen. Ja? Also das, man hat jetzt wirklich viel über die Prozesse auf der Erde herausgefunden. Was führt zur Plattentektonik? Wie beeinflussen sich diese ganzen Kräfte gegenseitig? Was sind die treibenden Kräfte? Äh, warum ist unsere Erde, wie sie ist? Anhand dieser Sachen lassen sich jetzt ja ganz viele Fragen erforschen. ja Zum Beispiel, ähm, wie ändert sich das Magnetverhalten der Erde ja in Abhängigkeit von der Mantelkonvektion und der Tektonik? Oder äh, wie hängen zum Beispiel Prozesse, die im Erdinneren vielleicht auch mit dem Klima zusammen? Also das sind ganz spannende Fragen, die man jetzt hier erforschen kann. Und dazu kommt eben auch, dass das Ganze jetzt natürlich nicht auf die Erde beschränkt ist, sondern ähm, die... Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen Planeten simuliert, aber sie haben jetzt nicht gesagt, dieser Planet heißt Erde, sondern es wäre generell ja auch übertragbar auf andere Planeten. Man kann sich also auch vorstellen, dass man damit erforscht, was ist eigentlich mit unseren Nachbarplaneten oder hat der Mars vielleicht auch mal Plattentektonik gehabt? Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellt und könnte so eben noch mehr auch über unser Sonnensystem erfahren.
1: Ja, also viele Anwendungsbereiche für diese neuen Modelle des Erdinneren und der Erdkruste. Forschende versuchen da zu modellieren, wie diese Prozesse zusammenwirken und das könnte, wie Verena gerade gesagt hat, ja auch noch für die Forschung zu anderen Planeten recht interessant sein. Also ganz spannende Sache und ich sage dir, liebe Verena, vielen Dank, dass du uns das näher gebracht hast. Ja, sehr gerne. Das aktuelle Spektrum-Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft gibt es jetzt im Handel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und uns gibt es kommende Woche wieder mit einer neuen Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.